0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo podcast Jeder hat diese Orte, an denen er sich nicht wohlfühlt, oder? Manche mögen vielleicht keine Menschenmassen, andere mögen vielleicht keine Krankenhäuser. Und ich sag's, bei mir sind das Höhlen. Der Gedanke, dass da Millionen Tonnen Gestein über mir sind, der löst bei mir ein extremes Unbehagen aus. Ich muss sogar sagen, auch in Verkehrstunnel muss ich immer dran denken und als Österreicher fahre ich regelmäßig durch Tunnel. Ich bin Peter Kreiner, Galileo Reporter und habe den höchsten Respekt vor meiner lieben Kollegin Claudia Mayer. Schön, dass du heute Zeit hast.
1: Hallo Peter.
0: Claudia ist nämlich in eine unterirdische Riesenhöhle hinabgestiegen und äh, die Bilder, die ich auf Instagram davon schon gesehen habe, äh, ich sage es ganz ehrlich, Claudia, für mich wäre das eine reine Albtraumvorstellung und für alle da draußen, das waren wirklich Fotos, da waren eigentlich nur Gestein, dunkler Fels und mittendrin liegend die wunderschöne Claudia. Wie war das für dich denn?
1: Das hast du jetzt aber nett gesagt. Also ich muss sagen, ich dachte, ich weiß, was da auf mich zukommt. Also ich bin natürlich nicht blind in diesen Dreh reingegangen, habe natürlich brav recherchiert und alles vorbereitet und mich auch ausgerüstet. Aber was dann da kam, war der Hammer. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, niemals im ganzen Leben werde ich jemals wieder eine Höhle betreten, vielleicht noch nicht mal so eine Touristenhöhle, die eigentlich jeder ja kennt, wo man dann Stalagmiten und Stalaktiten anguckt. Ähm, niemals, also es war ein bisschen traumatisiert, muss ich sagen.
0: Das löst in mir jetzt das noch mehr das Gefühl aus, dass ich nie wieder in eine Höhle gehe. Ähm, aber fang doch mal gerne von Anfang an. Um, um was geht's da eigentlich? Also von welcher Höhle sprechen wir da? Äh,
1: es geht um eine neu entdeckte Höhle in Nordrhein-Westfalen. Ich habe da letztes Jahr eine Zeitungsmeldung entdeckt, in der eben stand, dass ein Höhlenforscher eine neue Höhle entdeckt hat, ein Höhlenlabyrinth, das ist ein sogenanntes Riesenhöhlensystem. Und das ist schon was Besonderes, mitten in Deutschland so eine große Höhle zu entdecken. Und nicht nur das, in dieser Höhle hat er dann noch Kristallformationen entdeckt, die absolut weltweit einzigartig sind und die so ein bisschen aussehen wie vom anderen Planeten also es wären so Gewächse von einem anderen Planeten in Wirklichkeit sind es aber Kristalle und da dachte ich natürlich super Thema muss ich machen muss ich hin und bin sehr sehr naiv an dieses Thema rangegangen also ich habe mir das so vorgestellt so als Höhlenforscher guckt man hinter einem Strauch oder unter einem Stein und dann ist da so ein, also so ein kleiner Eingang, vielleicht auch ein bisschen eng und dann geht man, quetscht man sich da so ein bisschen rein und dann ist man in so einer Höhle weit gefehlt. So funktioniert es nicht, ähm, sondern man, äh, man guckt nach Nebelfahnen, die aus faustgroßen Löchern in, in den Bergen rauskommen und oh Gott, ja. ähm, dann weiß man, okay, da unten kann ein Hohlraum sein, da lohnt es sich mal genauer zu gucken, vielleicht ein paar mehr Steine wegzuräumen und dann wird da aber ein Einstieg oder Eingang freigelegt. Der ist so, dass ich halt früher gesagt hätte, okay, da passt jetzt vielleicht ein Fuchs durch oder ein Dachs, aber doch nicht ich. Das sieht aber der Höhlenforscher ganz anders. Und der zieht dann im Bauch ein und äh, beißt die Zähne zusammen und quetscht sich dadurch Gänge und Löcher. Das war unfassbar. Es war Peter, es war so furchtbar, <lacht> ich kann es nicht anders sagen.
0: Mit wem warst du denn da muss, unterwegs?
1: Das ist ein... Höhlenforscher, der ist im normalen Leben, ist der äh, besitzt ja einen Garten und Landschaftsbaubetrieb. Okay. Äh, ganz netter Typ, ja. aber auch ein verrückter Typ. Ja? Und seit seiner Kindheit treibt sich der in Höhlen rum. Die sind sein Lebensinhalt, die sind seine Leidenschaft. Und der will in der Höhle begraben werden. Der hat natürlich auch in der Höhle geheiratet. Und äh, alle Herz. Höhlenforscher habe ich so, doch habe ich festgestellt, sind ein bisschen <lacht> verrückt. und der ist sogar Bundesverdienstkreuzerträger okay. für seine Verdienste um Naturschutz und auch um diese Höhlenentdeckungen. Also ich habe höchsten Respekt vor dem. Aber sie sind eben auch verrückt.
0: Aber sag mal, jetzt meinst du, der ist Landschafts- und Gartenarchitekt? Also ist, ist er dann gar nicht hauptberuflich Höhlenforscher? Macht er das dann quasi nebenbei oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also er hat einen Landschafts- und Gartenbaubetrieb, also kein Landschaftsarchitekt, oh, sondern so ein Gartenbaubetrieb. Ähm, nee, er macht es nicht hauptberuflich, er macht es ehrenamtlich, allerdings schon im Auftrag der Behörden. Aber der kriegt dafür nichts. Also dieses, dieses ganze Leiden, dieses ganze Quetschen, dieser ganze Schlamm und Matsch, durch den sich der immer durchrobbt, also das macht er alles freiwillig, genauso wie sein Team. Die sind alle verrückt nach Höhlen.
0: Aber im, jetzt muss ich fragen, im Auftrag der Behörden, was hat denn eine Behörde für ein Interesse an der Höhle?
1: Also Höhlen, ich habe jetzt ganz viel darüber gelernt, Höhlen <lacht> sind tatsächlich ähm, so eine Art Zeitkapsel und natürlich auch Schatzkammern, kann man sagen. Zeitkapseln, weil du da natürlich die Erdgeschichte beispielsweise vor Augen hast, präsentiert kriegst. Also wir sind in einer der Höhlen, wir waren ja in vier verschiedenen, nicht nur in dieser neu entdeckt, sondern auch in anderen. Da sind wir durch ein versteinertes Korallenriff gegangen. Ja, da war, haben wir dann eine In Palä Deutschland? In Deutschland, weil ja also. in Nordrhein-Westfalen war früher an dieser Stelle ein urzeitliches Meer. Und da ist dann eine Paläontologin vor Ort, die dann gerade dieses Korallenriff erforscht, zum Beispiel. Ach, Wahnsinn. Ähm, oder du, hast, du kannst eben in einer anderen Höhle, in der wir waren, wurden Menschenknochen gefunden und dann stellte sich raus, das ist eine Steinzeithöhle. Da haben in der Jungsteinzeit ähm, Steinzeitmenschen einfach ihr Lager aufgeschlagen und das war eine Begräbnisstätte. Und äh, das heißt, du hast da, also der, der, der bringt natürlich auch ganz viel ähm, Output dann für die Behörden oder für die Forschung, für die Wissenschaft. Ähm, also, es ist nicht nur so, so eine Art von, wir klettern jetzt mal auf den Mount Everest und bezwingen den, sondern das, man hat auch was davon. Das ist ganz wichtig.
0: Auch Wahnsinn, dass es das mitten in Deutschland gibt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, gerade NRW hätte ich jetzt nicht als ein Land äh, gesehen, wo es wirklich, sage ich jetzt mal, Höhlen gibt oder wo da wirklich ähm, irgendwie, irgendwie ja groß unterirdisch Hohlräume sind. Ähm, aber wie also wie es denn dann ab? Also ich, hab, ich weiß jetzt, okay, es war ein bisschen naiv von dir zu glauben, du bist ein bisschen naiv rangegangen. Wie ging los?
1: Also ich, es stellte sich dann raus, ich kann nicht mit meinem normalen Kameramann, -Team, äh, Kameramann okay. oder meinem Kamerateam drehen. Das müssen Spezialaus Spezialkräfte sein, sage ich jetzt mal. Einer der Kameraleute war Stuntman, der andere super sportlicher äh, Outdoor-Fan. Also, das Gegenteil von mir kann man sagen. Ich bin so ein bisschen sportlicher, <lacht> aber nicht so besonders. Und, ähm, dann, dann, kriegte ich halt so den Ratschlag, kauf dir Knieschoner, kauf dir Gummistiefel. Und dann kriegte ich einen Overall geliehen auch, einen sogenannten Schlatz, der hat keine Reißverschlüsse und Knöpfe, damit man eben durch diese Engstellen durchkommt und da nichts ist, was einen behindert. Mhm. Und natürlich auch einen Helm und so weiter. Und dann, dann wurde mir auch gesagt, Claudia, das ist alles seit Jahrmillionen unberührtes Gelände. Da kann man jetzt auch nicht mal einfach austreten und Pipping machen, sage ich jetzt mal. Nehmen wir also auch irgendein Becherchen mit. Beim, das war dann doch so die Krönung des Ganzen,
0: weil wir da ja
1: zwölf Stunden drin sind. Ja. Ach
0: du meine und Güte. Okay, wow.
1: <lacht> das, das ist tatsächlich eine Info, die auch im Beitrag nicht vorkommt, weil es jetzt vielleicht nicht so appetitlich ist, aber sie ist lustig. Und oh mein Gott. Dann bin ich halt da hingekommen und dann musste ich mich abseilen lassen. Also erst du kommst dann in so ganz engen Schacht, 15 Meter nach unten, abseilen. Äh, wie,
0: wie, eins vorab, wie sieht man das dann an der Oberfläche? Also ist das ein Berg mit so einem Höhleneingang oder wie kommt, also wo kommt man da überhaupt rein?
1: Äh, die haben tatsächlich einen Eingang jetzt gefunden. Die haben seit 1986 nach einer Möglichkeit gesucht in dieses höchstwahrscheinlich vorhandene Höhensystem, das Sie ja immer schon, wo Sie einen Verdacht haben, dass es das gibt, da einzusteigen. Und dann haben sie einen, eine, neben der Straße quasi so einen Schlitz gefunden, so einen, so einen Ritz, wo sie weitergeguckt haben. Und da kam man tatsächlich rein. Das ist neben der Straße eine okay. blaue Tür, eine Stahltür, damit da auch keiner reingeht. Die ist auch verschlossen, ah, okay. Okay. weil es monströs gefährlich wäre, die offen zu lassen. Da okay. steht auch eine schöne Infotafel daneben. Und dann schließt er da dieses, dieses Türchen auf, klappt auf und sagt, sagt da musst du jetzt rein. Aber und das dann, ist doch so ein
0: bisschen flaches Land, oder? Also das ist jetzt nicht so. Nee, das ist Eigen
1: das Bergische Land. Ach Bergisches so, okay. Land, Mittelgebirge, ah, okay. also kein, also da, da ist nicht so wie du jetzt, also es ist eher Westfalen Verstehe. weniger.
0: Verstehe, ja. alles klar. Okay, also durch die blaue Tür rein.
1: Die blaue Tyran, also so, die ist also eine Klappe im Boden, Metallklappe, und dann, dann wird, wird man da halt erstmal abgeseilt. Abseilen habe ich schon mal gemacht, aber okay. natürlich irgendwo in den Bergen, im Freien und so, und da wirst du halt dann in so ein Loch, dunkles, super enges Loch, wo du wirklich denkst, da passe ich nicht durch. Und dann geht's aber doch. Also irgendwie geht's. Und dann ging es halt unten sofort auf die Knie und auf den Bauch und in den Schlamm, und dann musst du da, durch, dich durch Engstellen quetschen, von dem dann die Höhlenforscher die immer sagt, ach Claudia, das ist überhaupt keine Engstelle, die Engstellen kommen erst noch. Oh Gott. Ähm, wo ich aber dann schon dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und da, so geht es weiter und ich war spätestens da auch da hätte, ich, ich, ich
0: sage dir ganz ehrlich, spätestens an der Stelle hätte ich dann schon gesagt so, nein, es tut mir wirklich leid, Leute, ich wünsche euch viel Spaß hier <lacht> und, aber ich glaube, das ist es mir nicht wert. Da, auf Knien da irgendwo in einer dunklen Höhle und ich meine, das muss ja stockdunkel sein da unten, da gibt es ja kein elektrisches Licht oder kein Tageslicht oder sonst was.
1: Ja, es ist die schwärzeste Nacht und super dunkel, aber nicht auf Knien, ich, wir sprechen ja vom Bauch, du liegst oh auf dem Bauch und rockst dich. Gott. Manchmal mit Atemtechnik, du sprich einatmen, Nein. du steckst fest, ausatmen, es geht wieder ein bisschen. Oh Von diesen Engstellen gab es zum Glück, ja, also so, so eine enge Engstelle, da hatten wir nur eine gefühlt, aber, aber die hat auch gereicht. Aber die anderen, auch die haben mir einfach völlig gereicht. Da reicht es wirklich, die Schulter ein bisschen falsch zu halten. Und dann bist, steckst du fest. Ja? Die, die, das passiert den Höhlenforschern natürlich nicht. Da sitzt, jeder, da sitzt jeder Griff, da sitzt jede Körperhaltung. Aber ich, der Depp vom Dienst. Ja? Also da, bei mir saß nichts und ich klemmte halt dauernd irgendwo fest. Und musste mich dann freistrampeln. Oh und das ist echt oh anstrengend. <lacht>
0: Aber also sind dann quasi immer so Leute vor und hinter dir gewesen, die dann, falls du, falls du dann wirklich festgesteckt bist, gezogen haben? Oder wie lief das denn dann?
1: Also tatsächlich wurde die Gruppe, die, die Höhlenforschergruppe, die dann mit wollte zum Galileo-Kriterium, die wurde immer größer. Vielleicht wollten sie auch nur zugucken, wie dumm ich mich anstelle. Ich weiß <lacht> ach, es nicht. Ach, ähm, aber aber nicht. es gab natürlich. Du, du, bist da, du bist da nicht allein. Also da sind hinter dir und vor dir Leute. Das Problem ist nur, was einem immer klarer wird, je tiefer man in diese Hülle kommt. Okay, Claudia, wenn du dir jetzt einen Knöchel brichst oder was ganz Leichtes nur, eine kleine Verletzung dir okay. zuziehst, hier kann kein Sanitäter rein und dich auf eine Trage legen und raustragen. Du musst alles alleine schaffen. Die können auch nicht neben dir gehen und dich dann stützen. Du musst zurück allein auch durch diese Engstellen. Und das hat bei mir dann doch auch ein beklemmendes Gefühl hervorgerufen, zu wissen, es darf jetzt auch nichts passieren. Und du hast ja dann natürlich auch mal nicht nur immer Engstellen, du hast auch mal einen Abgrund, an dem du dich langhangelst. Du hast dann mal irgendeinen so kleinen Canyon. Du musst irgendwo hoch und wie bei so einer Bergtour oder so. Oh und, ähm, wow. und es ist dunkel, es ist glitschig und es ist schlammig. Und natürlich kann da was passieren. Logisch,
0: ja. Ach, Claudia, mein Respekt vor dir wächst gerade von Wort zu Wort. Ich, oh. <lacht> oh. Wie, wie lang zwängt man sich dann dadurch? Was ist eigentlich das Ziel? Wo will man eigentlich hin?
1: Also der, das Ziel war natürlich, zu diesen Alien-Kristallen, nenne ich sie jetzt mal, zu diesen äh, Kristallen, die aussehen wie vom anderen Planeten, zu kommen. Ähm, die sind natürlich, war klar, im hintersten Winkel oh. der hintersten Ecke der hintersten Höhle. Höhle. Oh Und man braucht ewig dahin, ewig. Und de facto sind es nur 800 Meter oder so. Ähm, und als es uns dann auf der Straße gezeigt hat, ja, wo, wo wir jetzt eigentlich rein sind und wo dann die Kristalle waren, das waren nur so ein paar Schritte Ach, auf der Straße stehen. Ach, Aber unten gingst du durch so ein Labyrinth und durch so ein Geschlängel und du brauchst halt ewig lang für, für nur ein paar hundert Meter.
0: Ach Wahnsinn. Aber ich meine, du hattest ja jetzt, sage ich mal, klar den Vorteil, du, wo, also du wo hattest ja jemanden, der dir zeigen konnte, da geht's hin, da geht's hin und da geht's hin aber da muss doch mal irgendjemand angefangen haben. Und das klingt so brutal gefährlich, wenn ich mir jetzt denke, irgendeiner war doch da mal der Erste, der sich da irgendwie durchgezwängt hat und vielleicht mal, weiß ich nicht, in wie viele Sackgassen reingegangen rein ist. Also kommen da immer alle? Ja genau, also das
1: ist genau, der, das ist genau das, was Höhlenforscher machen. Und der erste war eben, die Höhle ist ja ganz neu entdeckt, war ja eben von Stefan Vogt, diesem Bundesverdienstkreuzträger, okay. eben neu entdeckt. Und genau das ist der Punkt, wo, wofür ich auch im größten Respekt solle. Wenn der reingeht, sagt ihm halt keiner bei der Engstelle, so, jetzt musste ich lieber mal ein bisschen rechts die Schulter vornehmen und dann vorne kommt so ein kleiner Knick. Der muss das alles zum ersten Mal testen. Und natürlich läuft er in unzählige Sackgassen. Die testen Gang für Gang für Gang für Gang. Und, und dann geht es nirgends weiter und dann entdecken sie aber irgendwo noch so ein Loch und da versuchen sie sich dann halt weiter zu quetschen. Oh Gott. Ohne... Um, weil Höhlenforscher wollen es immer größer. Je größer die Höhle, desto besser. Das ist das Ziel. Ach Wahnsinn. Deswegen geht's, hören die da noch nie auf, sondern versuchen immer noch was zu finden, noch einen Gang und noch eine Ecke.
0: Das klingt aber so, als ob die dann niemals allein runtergehen, oder? Also ich vermute mal, wenn du da alleine irgendwie als Höhlenforscher in so eine, so eine Höhle gehst, da weiß ja keiner, wo du bist. Da findet dich ja auch kein keiner mehr, oder?
1: Richtig, also die gehen natürlich immer zu mehreren, die sind super routiniert, äh, einige kommen aus dem Bergbau, äh, also, die, die, also die wissen ganz genau, was sie tun bei jedem Schritt, das hat man auch total gemerkt, aber was mich dann noch beeindruckt hat, wir haben ja auch noch einen Höhlentaucher getroffen mhm. äh, und der ist dann tatsächlich allein, also wenn es dann, och, wenn's dann gar nicht mehr weitergeht, weil ja Wasser
0: zu einem ja Gang dazu, ist,
1: dann kommt der ins Spiel ähm, der sah so aus, so ein ganz netter, etwas älterer Herr, der sah so aus, als würde der hauptsächlich... Also er sah jedenfalls nicht nach Höhlentaucher <lacht> aus, sage ich jetzt mal. Okay. Und, und der Stefan, der hieß auch Stefan, und äh, da ist es halt so, die, diese Gänge und diese Siphone sind so eng, dass du dann nicht wie sonst beim Tauchen immer zu zweit bist. Das ist ja so die eher eine eiserne Regel beim Tauchen, nie genau, alleine. Genau. Aber bei der Höhlentaucher taucht alleine, weil man sich gegenseitig nur behindern würde und weil die beim Tauchen ganz viel Sand aufwirbeln. Das heißt, der Rückweg muss immer komplett blind gemacht werden. Und wenn, der, wenn dem das passieren würde, der ist dann auch durch so eine Engstelle, ja, wie, ich, wie ich am vorherigen Tag, und wenn dem das passieren würde, was mir passiert ist, nämlich stecken zu bleiben, dann stirbt er. Oh also dann hat er keine Chance. Oh.
0: Okay. Oh. Und
1: das war schon, also der hat da auch mit der GoPro-Kamera mitgefilmt. Wir konnten dann natürlich das dann uns auch angucken und da wurden wir schon fast schlecht. Also das ist schon, das ist schon grenz, grenzwert.
0: Also das heißt, ihr wart auch an Stellen, wo wirklich Wasser ist und wo man nur durchkommt, wenn da jemand durchtaucht.
1: Richtig, richtig. Oh mein Gott. Also da sind wir natürlich auch nicht weiter, da, ja. ist, äh, da bin ich raus, da mache ich nicht mehr mit.
0: Das kann ich äh, verstehen.
1: Da brauchst du dann so jemanden wie diesen Stefan, der, der wirklich ein Spezialtaucher okay. ist.
0: Ähm, okay, also ich, ich, ich sehe immer noch dich in diesen Gängen <lacht> zwischen vielen Höhlenforschern. Ähm, wann kamt ihr denn dann mal ans Ziel oder wo, wo ging die Reise alles hin?
1: Also nach wir hatten ja vier verschiedene Höhlen, aber das, das Highlight war für mich eben diese erste, das Windloch, das neu entdeckte. Da waren wir dann nach sechs Stunden dann bei den Kristallen, die, die waren das Ziel. Und dann wusste man halt, okay, jetzt muss ich halt alles auch wieder zurück. Und da habe ich wirklich ich kann es nicht anders sagen, gelost, ja, ich war am Ende. Ich, hatte, ich war rotfleckig im Gesicht und ich, war, oh ich auch, war ein paar Mal kurz vom Heulen. Das glaube ich. Und oh, es ja. wurden dann auch für mich wurden dann auch Pausen eingelegt und ich wurde an ein paar Stellen mehr geschoben und gehoben und an einer Stelle, wo wir mit so einer kleinen Leiter runter mussten, da wurde ich richtig hochgezogen. Und auch am Ende sollte man mit so einer speziellen Technik diesen Schacht wieder hochkommen. Also da, da, da hängt man sich so an ein Seil und dann trittst du da immer so einen Schritt, hängst deinen Haken ein bisschen nach oben und hiefst dich immer selber so raus. Ähm keine Chance. Also ich habe das nicht geschafft. Die mussten mich mit einem Flaschenzugsystem da wieder nach oben, äh, oben befördern, sonst wäre ich da nicht mehr rausgekommen. Das haben die natürlich im Vorfeld geahnt, waren entsprechend vorbereitet. Mir war es so ein bisschen peinlich, aber ich habe es einfach nicht geschafft.
0: Aber was hat dich wirklich so fertig gemacht? Also war es jetzt wirklich, sage ich mal, die, die Enge da drin? War das wirklich die Fitness, sage ich mal? Oder einfach dieses Wissen, ich muss jetzt wieder zurück?
1: Es war die Kombination aus allem, also es ist eben dann auch nicht so, man fühlt sich nicht wie auf einer Bergtour oder so, wo man, wo man dann einfach an äh, der frischen Luft im Freien unter dem Himmel ist, sondern du hast ja diese Dunkelheit, diese Enge, diese dauernden Engstellen und selbst wenn du jetzt nicht hochgradig klaustrophobisch reagierst, äh, es ist... Es ist eine große Überwindung da manchmal sich da rein zu quetschen das heißt schon das ist wahnsinnig anstrengend dann immer wieder das sich befreien müssen weil man sich blöd angestellt hat und falsch in die Engstelle rein ist und dann noch einfach klettern und abseilen und festhalten und langhangeln und so die die Kombination aus allem macht einen wirklich fertig also das ist Hochleistungssport und da bin ich nicht geeignet für.
0: Wie, wie viele Stunden ging das denn dann insgesamt
1: zwölf waren wir etwa oh drin
0: oh Gott Zwölf okay.
1: Stunden
0: für einmal 800 Meter und zurück quasi im übertragenen ich Sinne. du kannst
1: dir jetzt gar nicht sagen, wie viele Meter wir jetzt zurückgelegt haben. Also ich meine an der Strecke um, das einmal um die Welt. <lacht> also ich kann dir jetzt die Strecke <lacht> nicht nennen, ja, ja. weil die Höhle ist ja acht Kilometer okay. lang. Ähm, aber es war es war also für diese lange Zeit wahnsinnig wenig. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Das heißt eigentlich so diese, sage ich mal, diese Kristalle, von denen du jetzt zwei dreimal schon gesprochen hast, hast du gar nicht so wirklich wahrgenommen?
1: Ja, die, also, die, die, sind toll, aber die jetzt im Nachhinein, beim Sichten des Footages dachte ich mir, boah, wirklich toll vor Ort. Äh, nee, war ich da nicht so. Äh, da war ich so fertig. Es war mir dann so ein bisschen egal, muss ich sagen. Oh, tu meine
0: Güte. Tu meine Güte. Dementsprechend wahrscheinlich erlösend, der Moment wieder an der Oberfläche zu sein.
1: Nein, weil ich ja wusste, am nächsten Tag, ähm, da lauert dann die zweite Höhle auf mich und die hatte einen Einstieg, äh, an dem schon so man mancher Höhlenforscher gescheitert ist, ähm, weil man da sich tatsächlich mit ausgestreckten Armen nach unten in ein dunkles, super enges Loch gleiten lassen mhm. muss und in einen super engen Gang kommt, und deswegen war jetzt die Erleichterung nicht ganz groß. Nachdem ich das am zweiten Tag hinter mich gebracht hatte, da war ich dann auch richtig ein bisschen stolz auf mich ähm, ja. und fühlte mich schon ganz fühlenforschermäßig. Dass du das
0: überhaupt noch gemacht hast. Also ganz ehrlich, ich glaube, nach diesem ersten Tag hätte ich, glaube ich, irgendwie gesagt so, nein, das war sie, gehe dann nicht nochmal runter. Also, dass du da wird, also, ich, ich, Claudia, ich bin echt ein bisschen sprachlos und so, so ehrfürchtig, dass du da, dann am nächsten Tag einfach nochmal dahin gegangen bist. Das ist ja, ich, ich verbeuge mich ganz, ganz,
1: ganz, ganz tief. Irre. Ich muss sagen, dass mir also die Redaktion und auch also jetzt sozusagen die die die, die TV-Döse, die mich betreut, auch mir also mir mich, mir gesagt hat, Claudia, wenn es nicht geht, wenn es nicht klappt, dann du musst nicht, also du musst jetzt nicht den Helden spielen oder so. Und dieses Wissen, dass ich zwar, dass ich dass ich nicht jetzt hier irgendwie dann äh, mit, mit Ärger zu rechnen habe, sondern dass man da hinter mir steht und das auch versteht, dass, dass wenn ich das einfach nicht schaffe, dass man dafür Verständnis hat, das hat mir total geholfen. Und die haben mich da schon ganz schön durchgequatscht. Also die haben schon mit allen psychologischen Tricks gearbeitet. Die wollten ihre Hüllen natürlich auch herzeigen. Die wollten auch, dass ich die Tropfsteine sehe und dass ich darüber berichte. Und dann haben die mich da, sag ich mal, durchgequatscht. Ähm, also da, da muss ich denen dankbar sein.
0: Dankbar oder ein bisschen böse?
1: Nein, wirklich dankbar. Okay. Also im Nachhinein betrachtet, wie es immer so ist, war es natürlich ein fantastisches Erlebnis. Und ich kann sagen, an einem Ort gewesen zu sein, an dem wirklich weniger Leute waren als auf dem Mond und ich habe mich sehr ich bin über meinen Schatten gesprungen ich habe wirklich mich überwunden und was ganz Unglaubliches gemacht und da bin ich auch ein bisschen stolz und ähm, der, der Film vor allem die Bilder sind auch gut geworden man sieht mein Leiden und man sieht wie schwer mir das gefallen ist es war nicht gespielt aber ich glaube das wird auch keiner glauben dass ich da irgendwas spiele ähm, und das insofern hat, ich, gucke ich jetzt positiv darauf zurück, aber ich sage auch nie wieder Höhle.
0: Was hat dich da aber trotzdem dann angetrieben? Also ich meine, der Film ist es dann ja im Endeffekt auch irgendwie doch nicht mehr. Und ich meine, nur weil da jetzt ganz viele, böse gesagt fremde Leute um einen stehen, die einen bequatschen, da muss doch irgendein Antrieb noch da gewesen sein.
1: Also der, der Stefan, der Höhlenforscher Stefan, nannte das immer das Kolumbus-Gen, das es in uns allen steckt. <lacht> äh, und vielleicht habe ich das ja auch, also dass wir alle so neugierig sind, dass wir dann auch mal uns durchquetschen und hinter der nächsten Engstelle, da kann ja dann die nächste große Halle und die große Sensation äh, lauern. Vielleicht habe ich sowas auch ein bisschen in mir, so einen kleinen Ehrgeiz, dass ich das jetzt irgendwie schaffen möchte, wenn ich schon extra hergekommen bin, so in dem, in dem Modus, so glaube ich, war ich da.
0: Es klingt auf alle Fälle so. Gab es <lacht> denn da noch etwas, wo du sagst, okay, das hat mein Kolumbus-Gen befriedigt?
1: Tatsächlich äh, hat mich ganz äh, stark diese, die letzte Höhle, die, die kleinste Höhle, man musste wieder quetschen, aber da war ich, schon so, so, äh, im, äh, war ich schon so routiniert, das machte mir schon gar nichts mehr aus, und da wurden eben Menschenknochen gefunden, das war eine Steinzeithöhle, wieder direkt neben der Straße, wieder wissen nur ganz wenige Leute davon, da wird geforscht und da haben die ganz spannende Sachen rausgefunden, die konnten ein Gesicht rekonstruieren anhand eines Schädes, den sie dann gefunden haben, die konnten sagen, dass die was die gegessen haben anhand von DNA-Analysen und die haben mir so ein bisschen Indiana Jones-mäßig erklärt, wie sie hier arbeiten. und das ist persönlich auch so ein Favorit von mir, so Steinzeit finde ich cool und ähm, Archäologie finde ich cool und, und dann, ja, wenn die da vor dir einen Menschenknochen aus der Steinzeit ausbuddeln oder dir so eine Speerspitze in die Hand drücken, die, mein Stein, die meinem Steinzeitmenschen gehört hat und nicht nur irgendwo in der Museumsvitrine ausgestellt ist, das fand ich schon sehr cool. Das hat mich auch persönlich am meisten interessiert.
0: Wie ging es denn eigentlich dann im Team noch mit dazu? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hattest einen speziellen Kameramann und der eigentlich auch, glaube ich, Stuntman war. Ging es denen denn leichter
1: als dir? Wie viel, wie ging es denen? Ja, total. Die, die Ach, meine, gingen ja. da durch okay. so. Also auch der, auch der Höhlenforscher, also die gingen da ganz easy durch. Die, naja gut, ist ein bisschen übertrieben. Sie waren auch kaputt und sie hatten viele blaue Flecken und sie, sie machten das ja schon zum dritten Mal. Also sie waren sie waren nicht zum ersten Mal in der Höhle. Die waren dann, die waren, also ich glaube, auch jetzt, wenn ich reinkäme, wär das alle, wären diese ganzen Eindrücke dieser Enge und das alles auch viel weniger doll, weil man hat es ja schon mal erlebt. Ja, ich habe da bei mir selber auch so eine gewisse Routine dann selbst schon gemerkt in dieser kurzen Zeit. Ähm, aber die hatten mir, als ich sie zum ersten Mal anrief und sagte, hör zu, ich bin Claudia von Galileo und der Höhlenforscher Stefan hat mir gesagt, ihr seid das ideale Kamerateam für mich. Da haben die gesagt, oh, eigentlich wollten wir nie wieder rein, weil allein dieses Equipment zu reinigen, das ist so schlammig, das dauert allein schon einen ganzen Tag. Also wenn die wieder, die hatten nachher vor allen Dingen so Reinigungsprobleme. Ach, ja, okay. ja. Und die hatten sich eigentlich auch vorgenommen, nie wieder Höhle, sind aber dann doch mit mir rein. Und, aber denen, die sind waren einfach tausendmal fitter als ich, muss man so sagen. Wahnsinn. Auch die haben mir sehr, sehr geholfen. Ohne die wäre ich da auch nicht durchgekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Dankeschön nochmal.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Du sagst ja jetzt nie wieder Höhle. Hast du ja jetzt gerade vorhin schon gesagt. Ist das jetzt nur, weil es jetzt so kurz, sage ich jetzt mal, äh, erst her ist? Oder ist das wirklich definitiv? Habe ich auch schon das, überlegt. Oder ist es jetzt so definitiv, dass du sagst, so nein, ich gehe nie wieder in eine Höhle?
1: Ich, vielleicht ist es tatsächlich nur jetzt, äh, weil es erst kurz äh, vorbei ist und äh, vielleicht vergisst man es dann mit der Zeit und idealisiert es dann so ein bisschen. Ähm, aber also eigentlich so richtig Lust hätte ich dann jetzt, glaube ich, nicht mehr drauf, obwohl ich, glaube ich, mich leichter täte, weil ich so eben... Weil man jetzt schon diese Erfahrung gemacht hat, so ungefähr weiß, was auf einen äh, zukommt. Und dann ist es ja immer ein bisschen leichter. Also, wer weiß? Ich sag jetzt nicht mal komplett. Also, ich nehme das nie wieder Hülle so ein bisschen wieder zurück.
0: <lacht> was nimmst du denn für dich mit aus diesen, aus diesen Erfahrungen?
1: Ähm, ich nehme für mich mit, dass, dass man tatsächlich ein bisschen über sich hinauswachsen kann. Das habe ich, das habe ich an mir selber deutlich gespürt. Und das hat mich auch stolz gemacht, äh, muss ich wirklich ehrlich sagen und ähm, ich war schon sehr ehrfürchtig, wenn man dann durch dieses unterirdische Korallenriff geht und und diese diese nie berührten Orte sieht, ähm, wo man weiß, wenn ich jetzt meinen Fuß da nebenan in die Erde drücken würde, ist es so ein bisschen, als würde man zum Fußabdruck auf den Mond hinterlassen, hat man natürlich nicht gemacht, war total verboten. Aber aber dieses Gefühl, ich darf da jetzt einen Blick hinter in einen einen Ort werfen, an den sonst niemand kommt, weil es wird immer für die Öffentlichkeit verschlossen bleiben es ist schon ein tolles
0: Gefühl. Das glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Und ähm, es klingt auf alle Fälle in einem ganz einzigartigen Erlebnis. Und ähm, ja, Claudia, das kolumbus gehen du hast es angesprochen, ich glaube, das hast du. Und ich glaube, äh, das. Ist eine ganz, 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 ganz tolle Eigenschaft und wird, glaube ich, dafür sorgen, dass du noch ganz viele solche Abenteuer erleben wirst.
1: <lacht> Abenteuer hoffentlich, aber Höhle jetzt vielleicht dieses Jahr nicht mehr. <lacht> aber vielleicht
0: nächstes Jahr. Aber trotzdem, Claudia, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Erzählungen. Äh, und ich bin gespannt, äh, was, was es demnächst wird, wo du dann vielleicht wieder hinabsteigst oder einsteigst oder was, wo auch immer du, wo auch immer du hingehst, um dein Kolumbus-Gen äh, zu befriedigen. Da bin ich auch gespannt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, liebe Grüße, tschüss.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.